0: 「神の心への旅路」というシリーズで3回目のメッセージをしたいと思います。前回前々回と「神の後悔」というですね「神の心」についてご一緒に学びました。その時にもお話をしましたけれども人の後悔と神の後悔というのは全く異なっていますので私たちが人が後悔するようなそういう一つの概念というかそれをもって神の後悔を理解しようと思ってもなかなかよくわからないですね。ですから神が神であるがゆえに後悔なさるということはどういう意味なのかということについて。ご一緒に考えましたで。今日はその神の心へと私たちがまあ近づいていくという意味において、神の怒りということをですね、ご一緒に少し考えたいと思います。まあおそらく神の怒りというものは誤解されている、まあ神が誤解されていることの。一つの心なんではないかなと思いますね。まあ誰が言ったのか私よく覚えていませんけれども、まあこんなふうにおっしゃった方がいます。まあ旧約の神は怒りの神で、新約の神は愛の神だっです、ね。まあ、とんでもないお話ですよね。神様は別に二重人格者でもないし、ご自身のうちに。矛盾というものを抱えているわけでもありませんね。ですから神は愛なりとありますけれども、まあ神のご性質から神の感情というものは生まれてきます。ですから神の怒りも当然神の愛に根ざしていますし、まあ神の愛から怒りというものも生まれてきているんだということですよね。今日はこの。人の妬みと、まあ、神の妬みというものを比較しながら、まあ、この神の怒りというものをですね少し理解していきたいなと思いますけれども神命記の6章の14から1415と神,が神様がモーセを通して約束の地で幸せに生きるために必要な戒めとして偶像崇拝を避けること今締められましためかの,の,の神々あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならないあな,たのうちに住まあなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるからあなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり主があなたを地の表から値台しにされないようにしなさいここで神様はモーセを通してこれから登っていく地が偶像崇拝に満ちている場所であることそして彼らが礼拝している神々が非常に魅力的で彼らの心を魅了することその危険性があることですね。私たちの信仰の一つの特徴は神の像を持たないということですねだから像を拝むということはしないわけですけれどもまあ像を拝むということは非常に簡単なことなんですね。原始宗教と言われるものはああるいは半であったりですね、まあ、自然を拝むとかその壮大なものを目にして手を合わせるです、ねまあ、そういう非常にプリミティブというか原始的な宗教というのは、まあ、そういうものを拝んでいるで,、ね、でもあなた方は像を作ってはならないとおっしゃったので非常にこの原始宗教というですねその中ではまあ得意ですね像を持たない宗教、ね、私たちは太陽も拝まないしまあそれを神の創造の技として、神を褒め称たたえるんだけども、太陽に手を合わせないんですね。まあ皆さん前にも、何とかお話しましたけれども、本当この小さい時にですね。スーパーセントに連れて行って、姿が見えなかったので、あれと思って探したらですね、スーパーセントに置いている小さなお地蔵さんに。次男が手を合わせてましたね。<笑>多分二歳か三歳頃の時ですね。もうびっくりしますよ。何をしてるんやって、ね。もう身を見になんでしょうねみんなそこに行くときに手を合わせてるのを彼も見てずっとこうやって<笑>この子はどういうふうになるのかなと思いましたけどねまあその時そのスーパーセントに置いてあったその地蔵さんみたいなものをぶっ潰すと,と思いましたけどその方器物を挟んで逮捕されますからねもう何してんのって言ってまあその時のことが今でも思い出しますけれどもまあ2歳3歳児でもあってもですね、まあ、そこに像が置いてあると。みんながそれを拝んでいるとですねもう自然と手を合わせて神戸を垂れるわけですよね。ですから非常にその偶像を拝むという宗教その中にあなた方が入っていくときにあなた方はですねすぐに心を魅了されて「神さんどこにいるんですか?」天を見上げても神がどこにいるかわからないただ神に向かって祈るというそういう祈りよりも、まあ、明らかにここれれが神だとと言わわるるものに手を合わせることですね。あるいは自然に手を合わせることの方がまあ簡単ですから特に信仰も必要ないのでもうだってでできるわけですよね。まあ、そういう中にあなた方が入っていく時に偶像礼拝に気をつけないといけないとおっしゃったんですね。でこの時に神様が偶像崇拝を禁じる時にそのしたる理由としておっしゃったこと。それは倫理的な問題であったり道徳的な問題であったりまた霊的な問題でもなくて神様は妬む神だからだとしたですからキリスト者にとって偶像礼拝をしない一つの最大の理由はそれが別に霊的な問題というよりも神様は妬む神だからだって言いましたあなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神であるからと書いてあります。私たちはこのことをですね今朝重く深く受け止めていきたいなって、ね。偶像崇拝を私たちが今占められているのは神様は妬むからだって言うんですね。でも神の後悔の時と同じように私たちの妬みとと神のの妬みいいうのは全く違います。もし私たちが私たちの妬みという概念でこの新明記の14と15を読むならば大変な神ですよね。もう偶像すらに行ってしまうともうあなた方を殺してしまうなんかストーカー的ですよね。自分のものにならなければもうその人を殺めてしまう。最近も先週も言いましたけどある人がですね、奥様と6人のお子さんを殺した人の特集がテレビでありましたけども、まあ、その妻の方がですね、他に好きな男性ができて離婚を迫られた時に他の男の人のものになるんだったらいっそ殺してしまえ。そして奥さんを殺すだけじゃ子供たちも殺人者の子供になって不憫だからもう子供たちも全員殺してしまえと言ってまあ家族6人7人でしょうかあやめたという人の,、えー、その刑務所での,その記者とのやり取りがいましたけどもね、まあ、実に身勝手ですよね他の男性のもとに妻が離れていく時にまあ他の男性の妻になっていくんだったらもう一層殺してしまい、まあ、そういうそい一つの妬み自分のものでなくなっていくものを妬んでいっそのこともそしたら殺してしまえっていうまあそういうふうにも読めるような聖書の箇所でもありますからもし私たちがこの神の妬みっていうものを人の妬みの中で理解しようと思うならばこの見女は非常にゆがんでしまいます。すね、ああ神様って怖い、ね、もう離れていくならばもう殺されるそんな神様じゃないかだから旧約の神は怖い。新薬のイエス様とはえらい違いだって、ね、そんな風に多くの人はどこかで思っているのかもしれませんね。でもそもそも、ね、私たちが持つところの妬みというものと神が持つ妬みというのはもう全く別のものだということをですね今日ご一緒に考えたいなそしてそのことを通して神様の愛をもっと深く知りたいなと思います。人の「20の17」には10回の最後の戒めが書いてますね。あなたの隣人の家を欲しがってはならないすなわち隣人の妻あるいはその男どれ女どれ牛ロバべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないと書いてあります。世界中の法律で取り締まりができないのは妬みというこの問題ですね。人がどれだけ心の中で人のものを妬んでもそれを取り締まることもできないし、そのことで敬、えー、を貸すこともできないですね。なのに十の戒めの最後の最後に神様が欲しがってはならない。まあすなわち自分のものでない人のものを欲しがってはならないということを、たった十しかない戒めの最後に持ってくれたというのは非常に意味があります。幸せになるためにありでおそらく幸せになるために一番大切な戒めと言ってもいいか分からないそれは人のもの欲しがらないという心をいかに育んでいくのかということをこの10回の最後に神様が教えられたんですね。まあ、そう思うとサウローというのはですねダビデを妬んで彼を殺そうと躍起になりましたしダビデだってウリアの美しい妻バテシャバを欲して間接的に出会ったにせよ夫ウリアを殺してしまいましたですから私たちの人生を狂わせるものそれは自分のものでないものを人のものを欲していくこと欲しがるそういう心なんだと聖書を教えますこのサウロンのことを少し取り上げたいと思いますけれども第3メルの18の7と8ですね第一サムエルの18と7と8にペリシテ人との戦いに歴史的な勝利を収めたイスラエルの軍が出征先から凱旋した時ですねイスラエルの町々村々からたくさんの人が集まってきてこのサウロをはじめダビデあるいはその兵士たちを歓喜の思ってその凱旋を祝いましたよね。そこで女性たちがそんな歌はもともとなかったんですけれども即興の歌を歌い始めます。まあ、誰が歌い始めたかわからないんだけどそれがもう伝染してそして簡単なメロディーとフレーズなのでもうそれが一つの合唱になって大合唱になっていったんですよね。それが第ャイサメルの「18の7で」で「サウルは千を打ち、ダビデは0を打ちダビデは万を打った」。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていったダビデには間を与えあて私には線を当てた彼にないのは多いだけだと言いました彼にないのは多いだけだってそうでしょうか、ね、妬む心を持つ時に私たちは神様が私たちに託してくださっているものを非常に過小評価しますね彼にないいの多だだけだでも多いがあれば十分じゃないですか多いがあるがゆえにサウロは唯一無二の存在になったわけです王はお一人ですからねダビデはいくら優秀だと言っても数いる部下の中の一人に過ぎないです,、ね、ですからこの多いを神様から委ねられたサウロこそが唯一無二の存在であってその多いこそが人々の妬みの対象であって戦後のまなざしを向けたそのものですよね。その王位を持っていながら彼はですね、ダビデには万を与え、私には千を与えたと言って、この万を打ったという、この称賛の言葉を彼は欲したわけです。それはダビデのものです。ね、王位のない、さほど大した、ね、物も持ち合わせてないこのダビデが活躍したことでせめてものを報いとして民はですね、彼に満を打ったという賞賛は与えたに過ぎないそれでいいじゃないですか彼の国ですから彼が王なんですからねダビデが活躍して
1: 、ね
0: 、勝利をもたらしたことを彼が喜ぶべきですよ皆さん野見ててね監督がね選手が満塁サヨナラホームラン打って怒る監督いますかお前だけなんであんなに、この監修の声援を受けて、俺はどうなってるんやってって。もうボコボコに帰ってきた、そのマウニホームなさやだまりを思った。選手をどっつく監督見たことないですよ。もう監督自らがね、もうジャンプして、喜んでですね。そしてもう、もう喜んで、まあホームベースを回ってきた選手を迎えるじゃないですかね。それは普通です。見て、もう私人生で一回も見たことないですよ。監督が切れて、バットでも。う<笑>そのベンチでで暴れている姿見るとないですよ、ね、自分のチームですよ自分の国に勝利をもたらしたダビデが活躍して民が満を打ったって称賛を与えたところで称賛を与えたところで彼自身はそのことに関して喜ぶべきなのに彼はですね非常に不機嫌になって彼いないのは多いだけだって言ってその日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになったと書いてます。サウルはその「満を打った」という称賛の言葉をダビデから奪い取るためにダビデを必要にその命を狙うようになっていったんですよね。ヤコブの 4-2 のにこう書いてますね。ヤコブの 4-2 のに「あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです」。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからですと書いてます。まあ人殺しをするのですというのはまあ極論ですけれどもでも「魂の殺人」ってありますね「あの人さえいなければ」その人の存在を消し,た消し去りたい。この人がいなければもっと私は幸せになるしもっと成功できるしもっと人々が私に注目してくれるしあの人さえいなければあの人邪魔だと私たちが心の中で思うということはまあここでヤコブの4の2で言うように人殺しをするのに等しいんだとまあ聖書は私たちに教えますねですから「魂の殺人」って呼ばれているものですよね。あの人さえいなければですから私たちが妬みというものを持ってしまうときにですねその,根っこにあるのは貪欲です神様が私たちに託してくださったものでは満足できないであの人の持っているものが手に入れば私はもっと幸せになれるというまあその、まあ、幻想ですけどねあの真の自己となっていく旅路の中でも皆さんにお話ししましたけれども、ヤコブはその典型ですよね。お兄さんのエサウのようになれば、私は幸せになれると思って、彼は兄から長子の権利を騙し取って、長子の祝福の祈りも騙し取ったけれども、結局惨めになっただけでした。神様がヤコブに与えてくださったもの、それをもう一度再評価して、感謝して受け取るときに、彼は本当の自分になっていく。今の人生を自分の人生として感謝して受け取れるはずなのにこんな人生じゃ駄目だってお兄さんのようにならなきゃ僕は幸せになれないって言って兄をだまして父をだまして祝福の祈りを奪い取ったところで結局彼に待っていたのは父の家から逃げないといけないという結末でしたよね。ですから妬みというものがどれだけ私たちを本当の自分から遠ざけてしまうのかということについてもまあご一緒に学んだわけですけれどもここではですね妬みといいうもののはまさに争いの種です,です、ね、貪欲の心に妬みというものはですねまかれてそしてどんどんどんどん大きくなって、まあ、最終的には人を殺しに至っていく。まあそれは極論かもしれませんけど先に言いましたように魂の殺人に至っていく時もあるということですよね。そしてここでね聖書は「あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです」と書いてます。嫉妬してる人はね自分のものでないものを願っていますよあれ欲しいなこれ欲しいな願わないからですというのはちょっと変な表現だと思いますけどどういう意味かというと心の底からそれが欲しいと願っていながらそのための代価を払わないという意味なんです。ね、もしサウロが満を打ったという、あの民の称賛を本当に欲しかったらね、もう一回自分がね、検討というかね。もう敵と戦う時の技術を身につけて、ダビデよりも活躍すればいいわけですよ。そしたら民は惜しみなくサウロに満を打ったという称賛の言葉を与えますよね。でも彼は別にそういうことはしないんですよ。ダビデを殺して。その称賛の言葉を自分のものにしようとしました。妬みは自分で代価を払わないでそれを持ってる人に払わせるのが妬みの本性ですね。ダビだってそうですよね。水浴しているウリアの妻バテシェバを見ました美しいな、まあ、当時王様はね別に一人の妻だけじゃなくて一夫多妻ですからいくらだって妻を干したら王は持てたわけですからねそしたらバテシェバがごめんなさいウリアが年いって死ぬまで待ってたらいいんですよ。ずずっとずっととねそんなに好きだったらですよ5年でも10年でも20年でも売りや早はやしなんかな、ね、ずっと待ってでもそのままにして死ぬかもわかりませんけどねでも好きだったらそんなに妻として迎え入れたかったら彼はそ,うそれ相当の代価を払うべきですよ。でしょですよね、喧嘩して離婚してね、もうそれはまあ聖書の離婚はダメですから死、まあ、別まで待つっていう意味ではもう多分それから40年ぐらい待っててねでもそれそれほど愛してるならば欲してるならば代価払うんだけど彼がしたことは夫オリアを戦地で死なせて未亡人になったバテシェバを自分の妻として手に入れたまさ、あ、に手に入れたんですよね妻として迎えたというよりも手に入れたんだですから妬みの本性は欲していながらそのために代価を惜しむというのがまた今当の二十四条の中にブドウ園の例え話が出てきます皆さんもご存知ですよね主人が農夫たちのためにブドウ園を作ってあげて全部お膳立てしてそして貸し与えたそして民に出て収穫の時に自分の分を農夫たちに求めたところ農夫たちはですね主人から搾取されていると感じているこれは全部俺たちのものだって兄さん貸し与えてもらっているんですから家賃払わないといけないしあるいは使用料払わないといけないのにそれすら惜しんで1円とも
1: 、ね
0: 、もう主人に渡さないって言って彼ら拒むわけでしょ主人はしもべを送って催促しますけれども彼らはそのしもべを捉えて一人のものを半殺しにし一人のものをもう殺してしまったんだ主人は非常に悲しんでもっと多くのしもべをくるんだけども同じようにしました。また絵の21の38ではねすると農夫たちはおめさいすると主人はですね21の37で私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わしますまさにここに使わされた神,神の御子イエス・キリストが示唆されてますけども農夫たちはこう言いましたたの21の38ですると農夫たちはその子を見てこう話し合ったあれは跡取りださああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないかそして彼を捕まえて葡萄園の外に追い出して殺してしまったもし葡萄園の働く農夫たちがそんなにも葡萄園が欲しければ主人から買えばいいんでですよ、ローンでね。少しずつでもいいですからお金を払いますからこのブドウ園を私たちに売ってくださいませんかって言ってそんなに欲しいならば自分たちで行を払えばいいのにその後取りを殺して彼の犠牲を彼に犠牲を払わせてそれを自分たちのものにしたというのもまさにこれは、ね、妬みということがどういうものなのかということを聖書は私たちに教えます。これが人の妬みです。欲しいのに自分では犠牲を払わないいやそれを持っている人に犠牲を払わす。あの人がいなくなればいいってその人がいなくなることによってその人が損失を被るそのことによって自分が利益を得ようとするのが妬みですよね。例えば会社にいてこの人邪魔やなこの人さえいないければなと思ったらその人がいなくなるということはその人自身が職を失うことだしその人自身が生活の過程を失っていくという損失をその人に被らせて自分は益を得ようとするのが「妬みの姿ですよねヤコブの世の後」に「神の妬みみ」というものがどういうものなのかということが聖書に書かれてますねこう書いてます。このの一連の人の妬みのことがヤコブが語った後ですねそれとも4の5で「神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられる」という聖書の言葉が無意味だと思うのですかと言いました人の妬みは自分のものでないものを欲するのが妬みですねでもここで神は御霊を妬むほどに舌ってておられると書い,ています三位一体の神にとって父なる神が精霊なる神御霊なる神を妬むほどに慕い求めるというこの妬みっていうのはないものねだりではなくてご自分のものをいやご自分のものなのにもかかわらず妬むという強い愛を持ってねそれを慕われてるんだって書いてますですから根本的にもう妬みということの意味が違います人の妬みは持っていないものを欲しがるもの子供でもそうですよね自分のおもちゃで遊んでて飽きてくると他の子供おゃあれ貸してこれ貸してって言いますよね皆さん自分のものをね妬むのに慕うってことありますかまあ、結婚観戦してて一つの警告はね結婚するまでは求愛してるけど結婚した途端求愛心が消えちゃってねもう釣った魚っていうことを言いますけどねどちらがつらいってんのかよく分かってない人いると思うんですけどご主人の方が釣ったと思ってて実は奥さんにつらいってたっていうこともまあ,あるかもしれませんけれどもまあでも求愛する。自分のものでない時はそれを妬むほどに欲しるけども結婚したらもう何となくもう自分のものになったかのようなです、ね、愛が冷めたということをよく耳にしますよねだから自分のものを妬むほど慕うということは私はあんまり聞いたことないんですよ。でしょ人のものは妬むほど欲するんだけども自分のものを手に入った瞬間ですねもう別にそれはそんなにも欲しくない皆さん経験あるでしょ物あ,のあれ欲しいなこれ欲欲ししいいななこってね欲しいなと思ったいときはすごく強い感情があるけど、手に入った瞬間ですね。もうなんか、妬むほど人にしたい求めている人ではあまりいないですよね。皆さんそうじゃないですか。健康が欲しいな、欲しいなって、健康になりたいなって、病気のときは思うけど、健康になった人は健康を妬むとしたい求めますかいや、かえってそばとにしますよ。せっかく手に入れたのに。人間って不思議ですよね。やっぱり人間のねむっていうのは自分が持っていないから欲しいんであって手に入った瞬間その思いは薄れていきますよね、まあ、私この iPad よく使いますがこれアップルに下取り出して最近やった繊維ですよこれもう情けないですねもう繊維の価値しかないんですよねでまあもうずっと使ってますけどこれが僕妬むほどしたってそんな思いもないですよねなくなっても気がつかないと思うんですけど多分ねでも買う時の時をちょっと思い出したんですよこれがもう何年も前ですねもう何回もホームページ見ていいな欲しいな、ね、でももう買った途端もねなんかもうまた次のもの欲しいな、ね、もう新しい方が欲しいんですよねでそれで下取り出したら1000円ですからねまだ半分ぐらいの値段なかったら新しいタイプか書いたんですけどもう1000円やったらもう。取りした人は身がね思いないと思らですね。まあまあちょっと今悩んでるとこなんですけどねでもまた皆さん僕新しい iPad 持ってたらねああまた買いよってやと思ってくださっていいですけど<笑>もうまた手に入った瞬間またもう冷めてしまいますよねでも神は御霊を妬むほどに死体求めておりゃよって思変の69の9は詩編の69というのはねメシアニックサームと言いますメシア詩編すなわちイエスキリストがこの詩編の中で語られている言葉をご自身の言葉として語られるということは後に起るんですねですからこのいくつかの詩編はメシアニックサームというメシアの詩編というですねまさにキリストが告白されている言葉としてダビデでダビデだったりその他の人が支援、まあの中で語るわけですけれどもこの支援の69の「9」ですね「あなたの家を思う熱心が私を食い尽くしと書いています。でここで熱心と書されている言葉は「妬み」という言葉です。私を食い尽くしって書いてます。そしてこの後半ですね。あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。皆さんね、この支援の69のキルの中にキリストの十字架の表と裏が書かれてますね。十字架の裏とは何でしょうか？それは。あなたをそ知る人々のそ知りが私に降りかかったということは人々は神を神としてあるいは神を礼拝していると言いながら実に心の中で神を憎んでいる神様なんていなければいいって神様なんか私とただ制約しているだけだって口では神を叩いているけど心の中では神を避け進んでいるってまさに神へのそ知りが神の御子椅子に降りかかったのが十字架ですよねあの葡萄園の農夫たちが口では主人を敬いながら自分の取り分を求めた主人に対して彼らは表現してそしてその息子を捕らえてその息子を殺してしまったというのが十字架の姿です。ですから十字架のあのキリストのお姿の中にはいかに人が神を口先だけで礼拝していて実は心では憎んでるんだということの現れが十字架であると同時に十字架の表とは何でしょうか。それはこの前半のあなたの家をを思う熱心が私を食い尽くしたあなたとは七七の亀に向かってイエスがあなたを思う私の愛が私の全生涯をあなたに捧げ尽くしたいというその思いで私を十字架へと向かわせたんだという告白です。ですからあのゲストマンの園でどうかこの杯を私から取り去らせてくださいと祈った十字架の影の影部分とね御子イエスが父なる神が礼拝されること皆が崇められることを熱心にあるいは妬むほどに慕い求めたゆえにこの方はご自身を捧げ尽くさずにおりなくなっていったまさにそれが十字架の表の姿です。うん、妬みというものは本来ね。持ってるる人に犠牲を払わせるのが妬みでしょうでも神の妬みはご自身が犠牲を払っていくのが神の妬みです。全く逆ですイエスは私たちを愛してくださる上に私たちのためにご自身を捧げ尽くしたいという思いを抑えきれずに十字架に向かっていってください。ヨーリンの二章の十三節に十三から十六ですね。追越しの祭りの日が近づいたときに、イエスが宮に入ってかれます。二章の十三節でユダヤ人の杉越の祭りが近づきイエスはエルサレムに登られたそして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり細縄でムチを作って羊も牛も皆宮から追い出し両替人の金を散らしその代を倒しまた鳩を売る者に言われたそれをここから持っていけ私の父の家を商売の家としてはならないとおっしゃったですね前にも言いましたけれどもユダヤ人たちはイエス・キリストをですねローマ帝国の支配から解放してくださる政治的な救世主として期待を寄せていましたでもイエスが宮に入っていかれてそこで商売をする人たちを見られたときに細縄で鞭を作って彼らを追い出しその代を蹴り倒してそしてよく言われるところの宮清馬になさったわけですよね。である人たちはこの三宅嫁を見てねどうしたんだろうってあのイエス様が急に鞭なんか作ってそして商売に追い出して鳩や羊も外に追い出してもうこの台を倒してまでしてねよっぽどなんか思い詰めたことがあったんじゃないかとかですね相当ストレスが溜まってんじゃないかってある人は言いましたけどそうじゃないですよね。イエスに期待をしてた人たちはその光景を見て非常に失望しました。彼らが追い散らして欲しかったのはイスラエルに駐屯するローマ軍であってね。宮で商売をしている人たちではありませんでした。
1: ですね
0: 、この方何をしているんだろうって。本来この国を支配している駐屯しているローマの軍隊をこの国から追い出してほしい。それを期待したのにイエスがなさったことは宮に入ってそこで日常的に違法ではなくて認可された要は商売人たちを都を追い出したその姿に人々は痛く失望します何だこの人はって何をしてるんだろうでもね皆さんヨハネの 2:17 のにこう書いてます。弟子たたちは、あなたの家を思う熱心が、私を悔い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと聖書は書いてます。驚くべきことですよね。弟子たちは基本的には無学でした。特に旧約のト,ラトーラですね。モーセの御所であったり詩篇という言葉に精通していたわけではありませんね。非常に宗教的でなかった彼らがですね。無知を作って両替人やハト売る者たちを追い出しているイエス様の姿を見てあの詩編の69の9節のあのの節ああダビデの告白を思いい起こしたななんてありえないですよ。私たちこうやって聖書を読んでいるとねその関連性が私たちはわかりますけれどもあの場にもし私たちがいたならば誰がこの中で六十九の「節のあなたの家を思う熱心が私を食い尽くした」というあの告白を思い起こす人がいるでしょうかありえないまさに聖霊なる神様がこの方こそ予言されたメシアだ救い主だということを弟子たちに教えてくださった瞬間ですよねそうじゃないとあの支援の69の9節のあの御言葉を想起するってことは不可能ですそもそも知ってなかったかもしれないあるいはそのイエスのお姿と関連づけてほとんどの人はイエス様は何で怒っているんだろう何を切れてるんだろうってどうかしたんだろういやストレスが溜まってたんだろうぐらいの程度しか見なかった彼らがまさにこの方は父なる神を妬むほどに慕い求めておられるそしてその妬む思いはその熱烈な愛はこの方を食い尽くしていくというやがてこの方が神への完全な供え物としてご自身を捧げるに至っていくんだというそのことを彼らはですねこのキリストの姿を見て悟っていく、まあ、完全には理解したわけじゃありませんがそのお姿の中に神を妬むほどに愛してその神にご自身を完全な供え物として捧げることに彼はもはや制御できない。そのキリストの熱意、熱心さというものを、彼らはその姿に見たということですよね。皆さん、この先ほども見しました、ヤコブの2から5にこう続いていくですね。御言葉、ここに人の妬みと神の妬みというものが書いていますけれども、最後にこの箇所をざっと読んでですね結論をお話したいと思いますけれどもまず先ほど見しました約分の4の2ですねあなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのですあなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。提倉のない人たち世を愛することは神に適することであることがわからないのですか世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だといいのですかと書いています。ですからここでねヤコブはこう言うんです。世を愛することは神に適することであることがわからないのですかと言いましたちょっと極論ですよね別に世を愛して神を愛してもいいんじゃないですかでもあなた方は世を愛するならば神を敵にすることなんですよと言いましたちょっと極端だと思いますよね別に世を愛して神も愛していいんじゃないですかでも神のの愛ががわわかからなからなないいととそこ神はあなた方を妬むほどに慕っておられるんだ神は妬む神なんだということはどういうことかというと神にとって中立的な立場は存在しないということですね敵か味方しかないんだって極論ですけども愛にはどうでもいいというその関係性は愛にはないんですよもし人は愛するならば「ほっといてください分かったもうほっとくわもう,もうあんたのことに関してもう私はもう関心持たないわ」というその関係性は愛の本当の愛の中にはありえないんですねどっちかしかないんです神様と私たちとの関係を私たちが理解する時に神様、もうほっといてくださいもう構わないでくださいというそういう関係性は妬む神との関係においいて存在しないんですよ。ね、ああそうもうそしたらもうあなたどうでもいいわ好きにしなさいってもう私あなたのこと気にしないわ気に留めないわって。あなたの身に何が起こるともあなたが自分でそう願うんだったらどうぞ好きにしてくださいもうあなたのことはいなくなったと思って私はあなたのことを無視するからということが言えないのが神様なんですよ。ホート息子のお父さんはね自分から出て行った息子ですよでも彼はどうでしょうか、ね、あいつが自分からもう遠い国に行くって言って私に死んでくれって私に死んでくれって言って家を飛び出した息子なんかもう私は知らんわとどうなってももうそんなことは彼の責任はもう大人だからもう私は責任ないって言って
1: 、ね
0: 、無関心をそって家にいてくれる兄を溺愛してあなたがいればもう十分だってあの息子はもう自分から出て行ったんだから私は知らんって言ってもうその存在を忘れて父が生きることができるでしょうかできないんですよ。毎日毎日ですよね窓の外からその息子の帰りを待ち続けるわけですよね彼に向かって死んでくれって言って自分から出ていった息子ですよ彼ののことを思えば思うほど父の心は裂かれていくんですねそれでいても彼はその子のことを思わぬ日は一日もあるいは一時間もあるいは一瞬とも一瞬たりとも彼のことを思わない瞬間がないぐらいに妬むほどに慕っているですからもう帰っていた時の父の喜びはいなくなっていた息子が生き返ったんだ
1: 、ね
0: 、極端でしょいいなくなくっってたたのが生き返ったんだでもね神様が妬むほどに私たちを愛してださっているということはあの一匹の羊がいなくなった羊,羊に対して羊いは見つけるまで探すとおっしゃいました。ある程度探していなかったら仕方ないって帰っていかないんですよ。見つけるまで探す。それが妬む神の愛です。ね、ある程度探したけど、もういなかったから。もう九十九匹の羊を待たせてるから、もうごめんねって。ね、あなたのことは一生忘れないって言ってね。もう引き上げていく羊飼いだったら。もしかしたら私たちが「もう神様構わないでくださいほっといてください」って言えば本当にほっといてくださるかもわからないそうかあなたがそう言うならば自分で責任取るよまあ私はあなたみんな何が起こってももう知らないってでおっしゃる可能性があるかもしれませんけどもこの羊飼いなる主は見つけるまで探すとおっしゃった。あなた一人がいなくなったということは、神にとっては全世界を失ったことに等しいです。これが妬む神の愛なんです私たちには理解できない。でしょこんなに人がいるんですから、世界中にね。皆さん日本で何人が行方不明になっているかご存知ですか？何千人と毎年行方不明になっているんですよ。そして驚くことは行方不明になっても、誰もその人たちを探してない人がたくさんいるということです。無関心なんですよね家族の者のがいなくなってもいなくなったことに気づかないだからこの国でも詳しい数値を前見ましたけどおそらく満単位で方不姫に所在がわからないなのに誰も警察に届けをして、まあ、全員じゃないですよでも多くの人がそのことに気が付かないでいやあるいは気が付いてても捜査願映を出さない人がたくさんいる。たたった一人の私がいなくなっても神様がそんなに見つけるまで探してくださるはずがないって多くの人はそう思いても仕方ないかも分からないでもね皆さん私たちの神は妬む神です。ご自分を悔い尽くしてまで神はこの世を愛された実にその一人ごあたりになるほどにこれが神の妬みです。ご自分を与え尽くしてでも私たちをご自分のものにしたいと願ってくださるこの愛に私たちは慕われてるんだ、
1: ね
0: 、ある人はね「重い」って言うんですよ
1: 、ね
0: 、でも神の愛は決して押し付けではありませんでもあなたをどこまでも慕い求める愛ですどこまでもあなたを追いかけてくれる愛ですこの愛、これが神の妬みという愛であることを私たちはもう一度覚えているこの神様の妬むほどに私たちを愛してくださっているその愛に私たちも応えていきたい。神以外のものを妬むという神様以外にこの妬みというこの気持ちを向けないで神様に向けたい弱愛することは神を敵とすることなんだというこの言葉ですねまさにもし私たちが今持ってないものでさらに欲しいものがあるとするならばそれは神様の愛それをもっと欲して妬むほどに欲してこの思いを神に向けていきたいそう思わされます。一言お祈りしたいいと思います。どうぞ目を閉じていただいてゼカリアの8の2でこう神様おっしゃいました番組の主はこうおっしゃられる私はシオンを妬むほどに激しく愛しひどい憤りでこれを妬むとおっしゃる。シオン、まさに私たち一人一人を神は妬むほど激しく愛しひどい憤りでこれを妬むとおっしゃった「恵みかい天の父の神様偶像崇拝をあなたが禁じられたのはあなたが妬む神であるからだ」。私たちの妬みとは全く正反対ですあなたを思う熱心が私を食い尽くすって神様が私たち一人一人愛してくださるがゆえにあなたは一人子イエスを与えずにおれなくて巫女イエスを与えてくださったそしてイエス・キリストも私たちを愛するがゆえにご自身を与えずに折れなくてその思いを抑えきれなくて十字架に自らかかって下さったと書いてあります一匹の羊を見つけるまで探して下さる死体求めて下さるそこにご自分の命を代価として払いながら一匹の羊を救おうとなさる神のお姿。神様あなたの愛が私たちが思うところの薄っぺらい愛ではなくて私たちの方からもあなたにもうけあなた私のこと構わないでくださいって言おうがどこまでも構い続けてくださってそのことでご自分の心が引き裂かれても悔い尽くすってご自身がもうその苦しみに耐えきれなくなっていったとしてもそれでも私たちを切り離さないで見捨てないで見つけるまで舌へ求めてくださるこの神の愛に私たちの心が開かれますようにあなたがどこに行こうとも神あなたをどこまでも死体求めてくださるでもその愛は重くはありませんそれは教養でもなく押し付けでもなくただただあなたに思いを寄せてくださるあなたのことをずっと待っていてくださる神様あなたの心に近づいていきたい。そして私たちもあなたを妬むほど慕い求めるものに私たちもなっていきたい私たちは今何を慕い求めているでしょうか神様さん私たちの心を探ってくださいそれはあなたでしょうかそれともあなた以外のものでしょうか願うくならば私は一つのことを願ったとダビデが言いましたあなたの麗しさを仰ぎみたいってそんな礼拝者の心を神を慕い求める心をどうか私たちの中にもお与えくださいかつてバテシェバを慕い求めてあのダビデでしたけども私はあなたの麗しさを仰ぎみたいですと語りますかつて私たちもいろんなものを慕い求めて迷い出てきましたけれども私たちも神様の麗しさを仰ぎみたいと慕い求めるものにますます変えられますように今日の礼拝を神様ありがとうございますあなたが一人一人のうちに神がどれほどあなたを慕い求めてくださっているのか愛してくださっているのかあの十字架がいやいや苦しみながら悲しみながらの十字架だけじゃなくて自らをあなたのために与えることを抑えきれなくて十字架にいてくださったキリストのそのお姿にもどうか目を留めることができますように目を開いてください申し訳なさだけじゃないそこまで私たちを愛してくださっている神の愛をその十字架の中にそのキリストの中に私たちはもう一度再発見できますように愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを今にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞお立ち下さってご一緒に賛美を捧げたいと思います。感謝し私たちが神様の心を知ることは容易ではないですよねあまりにも違いすぎて理解に苦しみますまあ、変な例えでしたけどもダビデが私を本当に愛しているならば立法が許すですね私別を持ってその夫から解かれる日までもしダビデがね例えば何十年と待ってそしてウリエが亡くなって喪に服する期間が終わった時にダビデが彼女の家の扉をもし叩いたとしたらそこを扉を開けるとそこにはもう置いたもう今にも死にそうなダビデが立っていてずっとあの日以来あなたを死体求めてあなたを待っていましたって言ってその愛を告白するなら私たちはおそらく私もそらく驚いたと思いますよね。神様はずっと私たちをずっとずっと前から愛して下さって心の扉を叩いていて下さってあなたを愛して下さってそんな愛を少しでも私たちが知る時き神様の心に少し近づいていけるんじゃないかなとですからその時の光景をね私時々想像するんですね。バテシバの顔彼女はどんな風にナビデの愛に心を開いていったのか、ね、それに勝る愛を持って神様が私たちを愛してさっていることをですね、本当に思い馳せていきたいなそんな風に思わされますそれでは今朝ここで礼拝を終わりたいと思いますね互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきたいと思います